0: Y al séptimo día no descansó en este caso Osasuna, sino que perdió, ya casi tocaban después de una racha de seis eh, partidos consecutivos con resultados positivos. El Sporting tenía que truncar una trayectoria muy negativa con cuatro derrotas eh, seguidas y al final pues, eh, se cumplió. Esa estadística, que casi nunca falla en el mundo del fútbol, le pasó también al Real Madrid, que después de muchas jornadas con resultados eh, favorables o desfavorables, pues eh, tiene que venir un resultado a favor o en contra. Fernando Roncal, Pachi Cervantes, muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Bueno, hoy un poquito más eh, tristes, un poquito más eh, serios, sobre todo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, porque en la segunda parte el equipo, por lo menos para mí, dio síntomas de, de flaqueza. No creo prácticamente ni una sola ocasión de gol.
2: De flaqueza, de agotamiento, de falta de ideas, absolutamente de todo. No, Yo creo que es previsible después de tantos partidos sin perder que caiga una derrota, siempre y cuando esto no marque una nueva tendencia negativa. Creo que no debe pasar de mera anécdota y el equipo tiene que seguir al suyo a sumar puntos. Pero ayer dio una sensación de impotencia ante un rival que ha sido de los que mejor ha jugado, de los que ha venido este año al Reino de Navarra, que nos dio prácticamente un baño sin hacer gran cosa y que además eh, Osasuna presentó un equipo que falló en portería, falló en defensa, estuvo muy mal en medio del campo e inédita la delantera. Y si me permites, Pachi le hará bastante gracia, también falló en el banquillo. No me digas, no me digas, Fernando. Exactamente. Ayer Camacho no estuvo bien ni en la confección del once titular, en mi opinión, ni en los cambios, sobre todo en la redistribución del equipo para intentar remontar el partido. De hecho, con sus cambios hiperofensivos, el equipo no creó ni una sola ocasión de gol.
1: Pues fue una gran decepción, la verdad es que ya en el último partido en casa ante el Numancia notamos eh, que, que Osasuna había bajado el pistón en cuanto a ritmo, intensidad, agresividad, eh, coraje y, y claro es que el problema de Osasuna es que apelar permanentemente a la heroica en el Sadar con un campo lleno pues tiene sus riesgos porque aparte de, de esa apelación hay que tener argumentos futbolísticos y eso es lo que ayer falló y la verdad es que yo viendo repetidas las imágenes de televisión de los goles del Sport y observo, sobre todo aparte de que son dos golazos, bueno una pasividad defensiva eh, demasiado grande, es decir eh, a los jugadores no se les marca se les marca a distancia, hay que estar más encima, hay que presionar, hay que, hay que tener más agresividad, el equipo está perdiendo ese tono que le mantuvo vivo durante unas jornadas y claro, en casa, si no aprietas pues te puede ocurrir lo de ayer y ahora, bueno, pues, pues, pues fíjate cómo están las cosas, ¿no? A tres puntos de la permanencia, hay que ir a jugar al campo del Betis, que se está jugando muchísimo, bien el español, es decir, si las cosas estaban complicadas, pues ahora un poco más.
2: Pachi, como decía Zabalza hace 20 años, cuando nos relajamos somos muy malos. Sí, sí. Ayer eh, hablabas de los goles
0: Pachi de, del Sporting, los dos llegan por la zona izquierda, uno es una volea y otro una jugada de Diego Castro, yo creo que se echó un poquito de menos a César Pilicueta, que estaba en gran forma y que por ahí apretaba mucho a, a los jugadores que entran por esa zona, en cualquier caso y volviendo a lo que indicaba Fernando, los cambios, yo creo que estamos todos de acuerdo en que el resultado al menos, la intención seguro que fue buenísima, pero el resultado fue Pésimo, Daddy no disparó ni una sola vez a portería, el cambio de banda de Plasil no resultó efectivo, Juanfran y él se frenaron, ninguno de los dos dio un centro en condiciones, Del Porte tampoco aportó mucho y ya creo que cuando Cruchaga sale y Necunam lo retrasa nos quedamos ya sin llegada, sin posibilidad de un hombre alto, los cambios ayer no hicieron sino perjudicar al equipo.
1: Sí, la verdad es que es así. Y, y el equipo, pues, está notando ahora mismo, pues, muchas carencias, ¿no? Camacho decía nada más llegar que era una plantilla demasiado amplia. Pues resulta que los puestos que eran claves ayer, no tenían recambio natural. El caso de Javier Flaño, pues tenemos a Oyer Sanjurjo, lamentablemente lesionado, pero ya lo habían pasado al Promesas. ¿eh? Como llevaba ocho o diez jornadas sin ser convocado, pues venga, al Promesas y la mala suerte de que se lesiona. Y, y luego, bueno, pues en la delantera pues vemos que si el rifle no la toca de cabeza, pues, pues estamos otra vez como hace tres meses, ¿no? Y, y lo más triste de todo es que leemos estos días atrás en la prensa local cómo parece que, que le quieren no va Camacho. Bueno, pues pues fenomenal, no sé, pues yo es que sigo sin entender estas cosas. Pero bueno, pero así es el fútbol y bueno y el señor Izco pues seguro que está deseando renovar a su entrenador. Y, y luego vemos cómo sigue esa campaña mediática de, la, de los medios de Madrid, pues que enseguida le hacen un reportaje a Camacho, indicando nada más comenzar que, que gracias a Camacho Osasuna es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta, lo cual pues tiene parte de razón. Pero claro, luego miras la clasificación y, y ves que en cinco meses Osasuna todavía está donde está. Entonces, bueno, pues los méritos... En fin, son hasta cierto punto dudosos, pero bueno, si hay que renovar a Camacho, pues, pues se la renueva y ya está, todos felices y contentos.
2: Yo en el partido de ayer veo algunas, <coughs> algunos malos planteamientos del técnico, no lo sé, quizás Cruchaga eh, ya avisó la semana anterior de que no está pasando su mejor temporada, que tiene problemas de rodilla, que no, de, no le dejan entrenar a veces con, con toda la normalidad que él quisiera... Y de repente le pone titular un partido más, le vuelve a forzar y deja a Sergio en el banquillo. Sergio, un jugador que estaba rindiendo bien. Y
1: Josecho, ¿eh? los Josecho, dos, otro, dos centrales en jugador, el banquillo.
2: Otro jugador que se ha recuperado quizás, Josecho, un poquito más tarde de su lesión. También ha estado lesionado Sergio, pero ya lleva unos días entrenando. No sé, yo me imaginaba que, que uno de los dos eh, podía jugar perfectamente de inicio. Javier Flaño, en la banda derecha, un jugador al que no se le han dado oportunidades prácticamente hace dos temporadas. Pasó de ser el, el rojillo que más minutos jugó en su temporada del debut eh, con Javier Aguirre a estar prácticamente desaparecido de las convocatorias y de las alineaciones. Ayer se le vio muy falto de partidos y de confianza. Eh, Nekunam, Nekunam parece que es ahí un imprescindible en el pivote de medio campo y, y el iraní está desaparecido, hay que decirlo. Nekunam no da dos pases buenos. <risa>
0: Bueno, estamos hoy un poquito más bajos de ánimo que, que en días anteriores, eh, pero hay que pensar que quedan 12 jornadas, 12 finales como decía José Antonio Camacho eh, tal vez eh, cometimos un poco todos en general el error de pensar que la permanencia podía llegar en la jornada 30 o en la 32 y no en la 38 y hay que pensar como has recordado tú Fernando en estas conversaciones que mantenemos todos los lunes en alguna ocasión, que el año pasado la permanencia llegó a 5 minutos del final de la temporada y que este año no tiene ...tiene por qué ser de otra manera. Hombre,
1: eh, yo creo que buscando el lado positivo de todo esto... Eh, ...está claro que hay que llegar a 43 puntos. Osasuna lo tiene en su mano. Quedan 12 partidos. Hay que ganar los 6 de casa. Si ganan los 6 de casa... ...18 más 25 tienes tus 43 puntos. Es decir, hay margen de maniobra. El problema es que están todos en el mismo saco. Y todos van a ir a por los 43 puntos... ...y que en los enfrentamientos directos... ...es donde no se puede perder, que es lo que se hizo ayer. Entonces ahora... Viene la gran dificultad ¿no? de, de ir a, a Betis el domingo, viene el español, y bueno, pues, pues vamos a ver si el equipo se rehace, es decir, a, aquí estamos a la espera de que sea la propia plantilla y los propios jugadores los que en el vestuario digan, bueno, pues den un golpe encima de la mesa y digan, bueno, el, el que quiera tirar del carro, pues que, que tira y el que no, pues que,
2: que le dejamos sitio en la puerta y que salga. Decía Pachi que hay que ganar los seis partidos de casa y estaremos en primera división. Eso traducido a efectos prácticos, quiere decir que hay que ganar por lo menos un par de partidos fuera porque la experiencia nos dicta que no vamos a ganar los seis partidos que quedan en casa, que siempre puede haber una sorpresa, como la que vimos ayer, por ejemplo. O sea, que hay que empezar a ganar. Yo creo que el Ruido de Lopera, ante un equipo tan irregular como el Betis, puede ser un buen campo para empezar a reiniciar la remontada, porque hay que darse cuenta que al final, mmm, lo que decía Pachi, estamos donde estábamos, quizás a tres puntos eh, a un tiro de piedra de salvarnos pero bueno, si hoy mismo acaba la liga este equipo de la gran remontada eh, se va a segunda división
0: eh, Decía ahora mismo Pachi que llega el momento en que los jugadores tienen que dar un paso al frente, veis a esta plantilla capacitada con futbolistas para liderar eh, en un momento que vuelve a ser difícil, después de haber salido de zona de descenso, regresar otra vez, ver ya una pequeña montaña de un partido de distancia con los rivales que te preceden en la tabla, ¿hay ahí alguien capaz de decir, venga, vamos a ganar al, al Ruido de Opera?
1: Hombre, yo creo que, que, que el espíritu debe ser el, el mismo que les hizo ganar al Mallorca, al Valencia, al Numancia, es decir, bueno, vamos a apretar, aquí lo que no podemos es dejar que el contrario toque el balón, reciba, dispare y nos quedemos mirando, como ayer ante el Sporting, eh, en, en nuestro campo tenemos que ponérselo muy difícil a cualquiera y ayer, pues no se lo pusimos difícil al Sporting, entonces, con, esa, con ese espíritu, con esa combatividad y, y con esa sensación de casi nada, pues, pues es que puede venir aquí cualquier rival y se lleva los puntos con tranquilidad, Hombre, no hemos hablado todavía de la ayuda arbitral. ¿eh? Aparte de que Osasuna perdió el partido por sus propios errores, hombre, lo que no se puede permitir es que te vengan al Sadar y te sigan chuleando cuando la jugada del penalti es clarísima, tarjeta roja. ¿eh? Es clarísima. ¿eh? Y es Medina Cantalejo el árbitro, que este no es un recién llegado. Es decir, yo no sé cómo cómo este tipo de árbitros. Es que es que si pitas falta, es roja. Una cosa Eso es, es lo que, que dice el reglamento esteano, claro, efectivamente. Es que una cosa es que tú creas, bueno, le ha dado de forma involuntaria, entonces no es falta. No es falta ni es penalti sí, Pero sí, si penalti claro este año. Pues, pues es expulsión estoy de acuerdo es con lo que dice gravísimo. Pachi
2: de todas formas también a mí me parece que el 1-3 eh, gol de Barral que anula Medina Cantalejo por falta a Cruchaga, si tú ves la, la repetición ahí lo que se aprecia es una veteranía de César Cruchaga que en el momento en el que siente que que su rival en la puja eh, saca el brazo, se deja caer de forma escandalosa y ese gol si nos lo hubiesen anulado a nosotros, nos hubiera dolido
1: Sí, Fernando, pero si os Osasuna eh, en la jugada del penalti se queda el Sporting con 10 el partido, part de el partido estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. igual puedes empatarlo igual no, pero tienes una opción muy Desde clara Desde luego ya.
2: con los argumentos eh, que escribimos ayer, no es como para no es como para sacarle la cara al equipo, ni hablar de la labor arbitral yo creo que hay partidos como el de ayer, en el que el equipo no merece ganar, no merece empatar por mucho que algunos jugadores ayer, por ejemplo Roberto, estaba optimista y nos decía yo creo que hemos merecido como mínimo el empate. Digo, no, es que hoy hoy Osasuna ha merecido perder. Todas las oportunidades, salvo la de Masud, todas fueron para el Sporting.
0: En la segunda parte, sobre todo, el dominio de los asturianos fue muy claro. Bueno, el equipo tiene que pensar en ganar el próximo domingo en el Ruiz de Lopera, en el antiguo Benito Villamarín, y eso será pues un remedio importante a esta mini crisis o a este minimal momento que está pasando el conjunto rojillo en un fin de semana que no ha sido nada favorable para nuestro deporte y especialmente doloroso para el Portland San Antonio que sufre una eliminación europea en un final de partido que ya le ha pasado más veces esta temporada y lo recordamos hace poco en un partido de liga en realmente vivo. inesperado. Sí, ¿no sí, parece? la
1: verdad es que yo vi el partido en la televisión digital y, y es que no me lo podía creer. Un partido muy malo por parte del, del Portland ante un rival nada más que corajudo el marcador siempre un gol arriba, gol abajo, empate y, y piensas, bueno, en algún momento apretará el equipo en defensa se irá de 4 o 5 goles y partido solucionado pues no llegó ese momento es más, a falta de 20 segundos empate a 27, balón para el Portland que dices, bueno, estás tranquilo porque dices, bueno, es, es mantener la posesión hasta un tiro final incluso puedes ganar el partido bueno, pues salió todo al revés se perdió el balón de una forma inexplicable el, la defensa del equipo danés ni siquiera hizo falta ni siquiera le regalaron el balón contraataque, gol, cinco segundos cuatro tres dos uno se acabó el partido y, y es que yo no me lo podía creer, sinceramente es algo inconcebible cómo se puede perder
0: cómo se puede perder de esa forma
1: sí. es
0: increíble eh, ¿Os parece que el Portland San Antonio apunta a fin de ciclo? Jugadores que ya han anunciado que se vuelven a otros eh, países a jugar a balonmano, menos presupuesto la crisis, solo uno de cuatro representantes españoles en los cuartos de final entre los ocho mejores equipos de Europa Algo que no se cedía desde hace muchísimos años Estamos en un momento delicado No solo para el Portland sino para todo el balonmano español
2: Yo creo que para todo el balonmano español Pero el Portland eh, quizás es uno de los grandes del balonmano español Que va a tener que bajar un par de escalones Ya lo avisaron los propios directivos en la comida de Navidad Hay que olvidarse de aquel Portland Vamos a seguir peleando por títulos Pero quitar los grandes títulos están vedados ya eh, por presupuesto para el Portland. Por eso duele especialmente la derrota de este fin de semana. En la liga de Portland tiene un obstáculo muy grande que son Ciudad Real y Barcelona que juegan en otra liga prácticamente con unos presupuestos desorbitados y en la Copa de Europa tiene el estigma de que los equipos alemanes pues eh, hoy en día están por encima de todos pero si te estás jugando a la clasificación para cuartos ante un conjunto danés que ha palmado la mayoría de los partidos que ha jugado en esta Copa de Europa no puedes allí desperdiciar esa ocasión. Yo creo que es imperdonable, todo es perdonable en deporte por supuesto, pero duele especialmente la derrota de este fin de semana y,
1: y más aún cuando este es el primer año de Villaldea tiene tres años de contrato el técnico Antoniano, entonces claro estás en una situación en la que dices bueno, eh, la derrota del sábado sinceramente es para cesarlo a él y a media plantilla porque no dieron el callo ni él ni media plantilla pero tampoco ¿eh? puedes pero jugar claro, por un haces? partido este, este equipo ha estado ganando partidos ahora, con tiene muchos
2: este equipo ha estado ganando partidos jugando en cuadro y ha hecho ha tenido actuaciones heroicas en la liga Sobal. Hay que pero tener en cuenta... casa
1: en casa sí. sí.
2: Fuera sí. baja muchísimo. Baja muchísimo y gana cuando gana por la mínima, pero hay que tener en cuenta que el Portland San Antonio ya no es el equipo al que se le pueden exigir eh, copas todos los años.
0: Bueno, pues eh, una reflexión merece sin duda la situación del Portland-San Antonio y lo que puede dar eh, de sí el futuro del equipo albiazul. Antes de preguntaros el pronóstico y lo que podemos eh, ver en Televisión Española y seguir a Pachi Cervantes en su blog de Internet, un apunte sobre el campeonato de mano parejas. Eh, Juan Martínez de Irujo y Fernando Goñi están ya en la final. La otra pareja va a salir del Berasaluce, eh, eh, perdón, del eh, Bengochea, Sexto, Beloki, contra Olaza, Olazola Segundo y Mendizábal, ¿por qué nos decantáis como rival de, de Irujo y de Goñi Tercero?
1: Pues primero lamentar que el partido clave de la última jornada no se juegue en el Labri, donde ya sabemos que tampoco se va a jugar la final en, en, en muchos años, eternamente. Y, y pues no sé, la verdad es que yo creo que Verasaluz y Beguino están luchando de una forma espectacular. Eh, quizá ganen los otros porque siempre nos equivocamos en esto de las apuestas ¿eh? pero ayer a mí me llamó la atención a pesar de la derrota de, de Beloki el partidazo que hizo el de Burlada llegó a las dejadas, devolvió eh, tantos increíbles, unos pelotazos al rebote espectacular Beloki a pesar de perder ¿eh?
2: uh -huh. yo apuesto por <coughs> Aymar Olaizola para la final contra Juan Martínez de Irujo por la sencilla razón de que es de los pocos pelotaris y no el único que puede ganar partidos sin hacer tantos, y lo ha demostrado este fin de semana. Apenas hizo tantos, simplemente se dedicó a no cometer errores y a forzar errores en el contrario. Es un pelotari que gana partidos incluso cuando no juega brillante. Tal vez tendría que pasarse por el vestuario
0: del Portland y de Osasuna y dar unas lecciones de cómo se consigue hacer eso. Fernando, eh, Pachi, un pronóstico para el domingo, Betis-Osasuna. Pues mira, estoy viendo que el Betis solo ha ganado dos partidos
1: de 12 en su campo, y eso nos Muy da una miedo. moral para ser lunes, nos da una moral... Lo eh, mismo le pasaba al Santander. Ese partido ese partido es de Osasuna, 0-1. Por fin vamos a ganar
2: fuera. Bueno, pues ojalá ojalá acierte Pachi y falle yo porque yo me juego al empate.
0: Bueno, pues esta vez eh, Fernando está con Pachi, creo que es la primera en varias semanas. Eh, Pachi, ¿de dónde te podemos leer estos días? Pues eh, en
1: 3W, 3W eh, osasunista.net. Ahí damos las soluciones de la crisis rojilla.
0: Y dentro de 30 minutos aproximadamente el informativo de Telenavarra, un buen bloque hoy lunes como siempre dedicado al deporte. ¿Con qué contenidos, Fernando?
2: Pues hablaremos, nosotros no vamos a hablar de echar a ningún entrenador todavía, ni de Portland, ni de Osasuna. Camacho pero hablaremos... renovación, Camacho
1: <risa> renovación, Fernando.
2: O sea, hablaremos de fútbol, de balonmano y de pelota, eh, y ya a partir de mañana tocaremos otros deportes hoy hay mucho tomate con los tres grandes
0: bueno, pues eh, gracias a los dos y hasta el próximo lunes, hasta luego, hasta luego.